0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raisen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, e seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marci Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, senhora Bac, o craque.
1: Bom, o que que você tem a dizer, Neumann, a respeito da permanência de Lula disparado à frente na pesquisa Ibope, divulgada pelo Estadão, também encomendada pelo Estadão pela TV Globo, isso no cenário em que ele aparece, óbvio, e também da posição de Bolsonaro. Ainda bastante afastado dos outros candidatos da direita e principalmente dos candidatos do centro.
2: É uma tendência que se mantém. Aliás, a... só o Lula cresceu realmente para valer nessa pesquisa do Ibope, do Estadão e da Globo. É, o Lula teve 37%. É... A última pesquisa ainda era uns 33%. Agora, o, o Bolsonaro teve 18 com o Lula e passou a ter 20 sem o Lula. Ou seja, o Bolsonaro se consolida, uma vez que o Lula dificilmente... Eu diria que é impossível o Lula ser candidato, não pode ser. Quer dizer, o Brasil não pode ter virado uma república de banana que o PT consiga pressionar a justiça a ponto de fazê-lo liberar uma campanha de um ficha suja. Né? Bom, o, a Marina tem seis, o Ciro tem cinco e o Alckmin tem cinco né, com o Lula. Né? Agora, Nessa primeira pesquisa, depois do registro das candidaturas, a a manchete que o Estadão deu foi Bolsonaro se isola na liderança, Marina e Ciro disputam o segundo lugar. Porque, na verdade, sem o Lula, que é o cenário teoricamente válido porque o Lula é inelegível, né? Bolsonaro tem 20%, Marina 12%, ou seja, aí o Marina seria, na verdade, a grande... Herdeira do Lula, né? Porque ela praticamente sai de, sei lá, 60, 70% da mais, ela passa de 8 para 12. Né? É... O Ciro também leva bastante voto do Lula, porque ele passa, também quase dobra, passa de 5 para 9. O Geraldo Alckmin pega alguns, 7. O Fernando Haddad tem 4%, o Álvaro Dias, tem 3%. Bom, o que essa pesquisa do Ibope revela, né? É, é que o Lula é, se beneficia basicamente de duas coisas. Primeiro, da boa memória que o eleitor dele tem do seu governo, que não foi afetada pelos efeitos produzidos pela crise, pela terrível crise causada pela desastrada condução da economia é, dos governos Lula e que só apareceram depois dos governos, dos governos Dilma, que inclusive perdeu a presidência, foi deposta. né? Além do mais, o Lula se beneficia da péssima qualidade das campanhas dos adversários e do fato de que, em todo esse processo da degeneração da economia e da crise moral, política, ética do Brasil, todos são culpados, todos são cúmplices, os partidos todos se envolveram nisso e quiseram se manter no poder, de preferência deixando o Lula na cadeia para eles continuarem agora sem aquele que foi apontado no processo da Lava Jato como chefe da quadrilha. Então, a pesquisa me parece bastante lógica e consolidada. O Alckmin conta muito com o tempo de TV, só que o tempo de TV pode ser algo favorável algo desfavorável dependendo de como o eleitor está enfrentando a candidatura que até agora ela não, não saiu do chão. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Neumani, que tipo de força tem o ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima e a sua família, hein? Porque eles continuam sem explicar a origem dos 51 milhões daquele bunker encontrado lá em Salvador, né?
2: Carolina, a... a... Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, é, encaminhou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a rejeição de um recurso apresentado pela defesa de Jadel Beira que é réu na ação penal pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, a passagem dele pela vice presidência da Caixa, e no caso do bunker. A, a, a fotografia mais chocante, o mais chocante retrato da corrupção no Brasil, são aquelas notas de 51 milhões de reais encontradas em Salvador num apartamento é, sob controle da família. Né? Raquel Dodge é, está, como todo brasileiro de bem, irritada com o fato de que a defesa do, 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 do Gedel sempre consegue. Até hoje, o Gedel não explicou a origem desse dinheiro. Né? Agora, a, a defesa do Gedel questiona os procedimentos na realização de depoimentos em São Paulo, Salvador e Brasília, eles é, exigem né, que elas fossem acompanhadas por GEDEL por videoconferência e não por, na presença. É, é, aliás, ao contrário, eles exigem que o GEDEL acompanhe para poder é, adiar. Né? E, e a Raquel defende, com toda a razão, que a videoconferência e a FINS são recursos da tecnologia que franquiam o contato direto e instantâneo, um fenômeno inevitável da vida moderna, ao qual a administração pública e até o processo penal, não tem como resistir. É, o o Gedel é muito cínico e conta com muito apoio. O irmão Lúcio continua deputado, ninguém fala no Lúcio, na possibilidade de casar. Ele é considerado suspeito nesse caso, a mãe também. Quer dizer, é um caso realmente que mostra que o cara sai do poder, vai para a cadeia, mas continua mandando para a busca. Vai se o craque.
1: É, esse assunto do Gedel já deu, né? O tempo suficiente para descobrirem, mas não descobriram, né? O
2: que é que você achou dessa aí, Carolina?
0: Sempre brilhante, né? Carolina,
2: você não vai comentar esse, esse trocadalho
0: hein? É que a troca de olhares aqui, né, Maria, diz muita coisa já. Muita
2: coisa. É, né? É. Você fuzilou com os olhos?
0: Não, eu elogiei Fala. com os olhos. É. Eu me ah, senti elogiou. acariciado
1: aqui. Vamos falar de outro assunto. Ah, que bom. Que importância simbólica, Neumann, e tem para você a decisão do juiz Sérgio Moro de condenar por lavagem de dinheiro na Lava Jato o ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, o André Vargas, do PT? É,
2: o Moro o condenou há seis anos de prisão por lavagem de dinheiro. O André Vargas já está preso por condenação em outro processo da Lava Jato. Ainda na sexta-feira, né, que foi o dia da condenação, no último dia da semana passada, foi condenado também o um irmão, Leão Vargas, o irmão do André. Né? Aliás, o, o nome completo do André Vargas é André Vargas Hilário. Você não vai fazer nenhuma consideração aí sobre isso. É, além disso, a contadora do dinheiro de Alberto, o Cefa Meire Posa, que andou posando de, de, de vítima e de heroína, no caso, mas no fim se descobriu aí é, é, o seu, a sua participação nesses malfeitos, e o empresário Marcelo Simões. Quando ele praticou esse crime, segundo o Moro, ele era vice-presidente da Câmara. O Moro disse que ele interveio junto à Caixa Econômica Federal usando sua influência política, na época deputado federal, para que a empresa IT7 de Marcelo Simões fosse contratada em uma licitação fraudada para fornecimento de software para o branco. né? O André Vargas é aquele, quando você perguntou da questão do simbolismo, o André Vargas é aquele que ergueu o braço ao ex imitando os atletas negros nas Olimpíadas do México, os atletas nas Olimpíadas do México, quando o Joaquim Barbosa, que era o o presidente do Supremo, né, na época do mensalão, entrou, foi participar de uma cerimônia na Câmara, num num claro desafio. Além disso, ele é daquele daquele núcleo lá do Paraná. Paulo Bernardo, Glaze Hoffman, é o PT do Paraná, que também está sendo julgado aí. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neamani, o que que dizer de mais um pedido do governo de Roraima ao Supremo para fechar as fronteiras com a Venezuela? Aliás, acho que dá para colocar num contexto que a gente tem um ministro de manhã dizendo que a possibilidade é impensável e outro à tarde mudando o tom e admitindo que a hipótese do fechamento não está descartada.
2: É, o Carolina nesse caso aí está começando a me lembrar a questão lá dos caminhoneiros, viu? o governo não tem o que fazer, é um governo incapaz, incompetente, impopular, é um governo e mas é alto, né, Raja? então, o governo começa a sofrer pressões, né, desde ontem, com proposta de bloquear a entrada de imigrantes por Roraima, porque isso virou um alvo de disputa política, tudo no governo tem, tem uma crise na Venezuela, uma crise terrível, né, o Maduro cortou três zeros, fazendo um plano ridículo, né? e a população saindo em busca de abrigo no Brasil. O Brasil tem uma grande tradição de abrigar. E aí o o líder do governo do Senado, que é presidente nacional do MDB, o Romero Jucá, estava fazendo campanha lá né? no estado dele, né? o tratamento de Roraima, né? onde ele procura ser reeleito senador, para sugerir ao Temer o bloqueio da entrada da fronteira do Estado de forma temporária e anunciou à imprensa que apresentará uma proposta de Senado para estabelecer cotas para a entrada de imigrantes no país. Né? É, isso aí simplesmente fere qualquer lei. Né? É, a governadora do Estado, a Sueli Campos, que é do PP, e que é adversária política de Jucá, já estava... Então, uma tragédia internacional começa, se transforma numa briga de Roraima, numa briga da política paroquial de Roraima. A Sueli Campos há muito tempo vem pedindo o fechamento da fronteira e, e protocolou né, um novo pedido no Supremo Tribunal Federal com pouquíssimas possibilidades. É... Só que ela tem razão em uma coisa: viu? ela tem acusado o governo federal de omissão. E o governo federal é mais do que omisso: é, é incapaz de resolver. É um governo que está pedindo, pra, a nação inteira está desesperada para que ele vá embora. Apesar de que as opções aí também para sucessão não são uma grande coisa. Né? O Palácio tem resistido das ofensivas, né? Mas, já, como você disse, Carolina, já passou a considerar né, a possibilidade de, é, olha, é, de repente, né? É, aí, sem abate, o craque.
1: Oh, ainda nesse assunto, então, Neumann, é tudo que o governo federal tem a fazer a respeito do problema da fronteira com a Venezuela é o presidente Temer... Mandar 120 homens da Força Nacional e ainda as declarações do general Etchegoyen de que fechar a fronteira é ilegal, é impensável. É só isso.
2: O Reis de manhã, antes da proposta do Juca, é aquilo que a Carolina falou. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, que é o principal responsável pela, pelo, pela grande crise econômica que a gente vive agora, afundando de volta, depois da, da, da forma... Absurdamente incompetente Como ele dirigiu aquele movimento dos caminhoneiros né? Convocou uma entrevista Para dizer que o Borquês seria Mas vamos, é melhor ouvir Na própria voz Do ministro Trapalhão Toca ele aí, o Almirante Léo
1: Não, O fechamento da fronteira é impensável Porque é ilegal Nós temos que cumprir a lei, a lei brasileira de imigração Determina o acolhimento de refugiados E imigrantes nessa situação Eu não sou jurista, mas não vejo... Além disso, é uma uma solução que não ajuda em nada a a, a questão humanitária.
2: Pois é, é, Raíssa Carolina. É aquilo que a Carolina falou. De manhã, um ministro fala uma coisa e agora de tarde, outra figura carimbada desse governo, Carlos Marum, mudou o tom e disse que a hipótese não está descartada e o governo vê o assunto com dificuldade tudo para esse governo é difícil agora por que é difícil é um momento eleitoral e muitas vezes soluções como essa são tentadoras em um viés político mas vamos seguir conduzindo essa questão com a atenção que ela merece em função da gravidade que tem mas dentro da legalidade e da racionalidade racionalidade Ayssen, Carolina é tudo que falta a este governo, a mais este desgoverno que nós herdamos da era Lula e Dilma. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Bom, é, a notícia da morte do primeiro militar e depois mais um em confronto com as quadrilhas do crime organizado em comunidades lá do Rio de Janeiro, terá seu impacto reduzido por causa da decisão de silêncio sobre o lugar da ocorrência decretada pelo interventor na segurança daquele Estado? Aliás, o porta-voz do do gabinete de intervenção, o coronel Itamar, também deixou cargo ontem, né?
2: É, é, a intervenção é uma grande crise, eu lamento, eu lamento demais que eu tinha razão quando eu disse que a minha intervenção meia boca, é um desastre para a imagem do exército, é é mais um desgaste na imagem do governo, e ontem aconteceu o que se temia, né? Agora, o o primeiro, que se temia, morreu o cabo Fabiano de Oliveira Santos, depois de ser atingido, no ombro, num disparo, numa localidade chamada Serra da Misericórdia. Pelo amor de Deus, não faça piada sobre isso aí. O militar foi socorrido, mas morreu antes de ser hospitalizado Depois, há uma confusão. O, é, o, o, o comandante da intervenção, o general Braga, ele não quer... Ele, você vê nos jornais, por exemplo, as fotos são da intervenção. Está havendo, na verdade, uma ditadura interna lá no rio Então, nós não ficamos sabendo direito o noticiário. Ah, Só a G1 deu a notícia da morte de outro militar. Na verdade, são dois. É o João Victor da Silva, de 21 anos, morto no complexo da Penha, por volta das 5h40 da tarde, depois de ser atingido pela cabeça. Ele chegou a ser socorrido para os histórios de Getúlio Vargas, mas não não resistiu. O que o general não consegue impedir com a sua censura saudosa do regime militar é que as coisas acontecem que a população beija. Olha, o, o aplicativo Fogo Cruzado mostrou que o Rio registrou, em seis meses da intervenção, quase 5 mil tiroteios. E uma pesquisa Ibop que a TV Globo e o jornal o Globo contrataram, mostra que, dos, de dez cariocas, seis já vivenciaram ou seja, 60% já vivenciaram troca de tiros. Não vai ser escondendo o sol com a barriga, e barriga é o que não falta, é esses militares de hoje em dia, eles só têm barriga, então não vai ser escondendo o sol com a barriga que o general vai transformar sua sua incompetentíssima intervenção em algo que realmente contribua para alguma coisa que se assemelhe à segurança no Rio de Janeiro. Vai ser a BAC, o craque.
1: Bom, outro assunto. O que que o impressionou tanto, Neumann, em um estudo de uma consultoria chamada Macroplan, que é do jornalista Cláudio Porto? Estudo chamado Cinco Cenários para o Governo do Brasil 2019 2023. É o próximo mandato aí.
2: Cláudio Porto é economista. Ele foi formado na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. É, o o, o Cláudio é da Macroplan. Ele divulgou uma, essa pesquisa cinco cenários para o governo do Brasil, que conclui que, na verdade, o, o Brasil não está dividido em esquerda e direita, né? Em primeiro lugar, ele conclui que qualquer governo que for eleito, aí, governo mais o Congresso, vai ter de conviver com cinco condicionantes imediatos: uma renda per capita 9% abaixo da, de 2014, desemprego de 14 milhões de pessoas o contexto externo menos favorável do que o dos últimos anos, uma tensão permanente entre a população impaciente e a maioria fisiológica dos políticos, demandas da sociedade por mais e melhores serviços públicos, em confronto com a manutenção e conquista de mais privilégios pela casta política e o combate pelo baronato né, dos Barajais, e o combate à corrupção menos intenso e efetivo. né? Agora, o eleitorado... Segundo o estudo que foi feito entre 16 e 8 de agosto, para Marco Panza, por outro economista né, que trabalha lá com o Cláudio, o Flávio Tadaschi, mostra que metade é a favor do populismo e metade contra do eleitorado. Né? 16,1% do eleitorado adere ao populismo de esquerda Lula, Ciro, Marina. 17,4% ao de direita, basicamente Bolsonaro. Né? e 16,5% é da ocasião, é o que pintar. E a saída não populista divide-se em 27% de chance para conservação do status quo, ficar tudo como está, e 23% para a necessidade, as necessárias reformas, a modernização para o Brasil é, crescer e prosperar, é o que o Cláudio chama de reformismo, modernização. Ou seja, nós estamos mesmo é muito divididos E isso me inspirou a fazer um artigo que será publicado amanhã na página 2 do Estadão sobre o título. O Brasil tem tudo para não dar dar certo tão cedo. E o Carolina Ercoli. Tintin por Tintim
0: Neumani, o que você tem a dizer sobre Otávio Frias Filho, que morreu hoje, aos 61 anos?
2: Ah, Eu conheci o Otávio Frias Filho quando eu trabalhava na FUJ em 1970 e ele ia em... Calça curta, com o pai, o Otávio Friz de Oliveira, que era um dos sócios da Folha, o outro, era o Carlos Caldeira Filho, lá de Santos, e o Cláudio Abramo, é, cujo filho, aliás, o Cláudio Weber morreu na semana passada. Né? O, o Otávio, é o Otavinho, ele ia com os pais lá para a redação desde, desde a infância e se envolveu com o jornal desde cedo, e por isso ele foi o responsável por consolidar um, algo chamado Projeto Folha. Todo mundo da minha geração, já da geração do ser mesmo da sua, deve ter tido contato com isso. Foi um conjunto de medidas editoriais que estabeleceu normas de escrita e conduta do jornal, que é considerado um marco. Né, Ele também tem uma responsabilidade muito grande e participou muito ativamente daquele movimento das diretas já. É, durante muito tempo, nos anos 80, fez, fez muito, foi muito procurado o manual de redação da Folha, assim como também o do Estado, do Eduardo Martins. Mas o da Folha tinha a ver com esse projeto, esse projeto de redação é, que o Otávio tinha, né? e foi vendido ao público, e também o, depois o manual do Estadão seria. né? É, o, o o, por incrível que pareça, assim, não, ninguém sabe disso, mas um dos, uma das pessoas a quem o, o Otávio recorria sempre era o Rui Mesquita. É, aqui no Estadão, o Rui Mesquita era uma espécie de exemplo né, para ele. O, então, o Francisco Mesquita Neto, que é o diretor-presidente do Estado, que é primo do Rui Mesquita, disse que o, o, o Otavinho, que está nos portais aí, criou na Folha um novo jornalismo inovador e corajoso, que serviu de exemplo para várias empresas do setor. Né? É, e é uma grande perda para todos. Eu também acho que é uma grande perda. Tem, inclusive, um lado pessoal disso. Eu lidava muito bem com o pai dele. E recentemente, não digo é tão recentemente, antes de descobrir esse câncer que o matou, que o levou aos Estados Unidos, para câncer do pâncreas, eu me encontrei com ele na padaria Aracaju, e nos cumprimentamos. A Isabel, minha mulher, inclusive, ficou muito admirada, muito impressionada, com a forma até respeitosa que ele me tratou, é porque nós nos conhecemos, é, ele era criança. Né? Então, é para mim também, pessoalmente duro, é, conviver, mas a morte, eu, eu transmito meus pés, a minha mulher, as duas filhas, aos irmãos e a, e a toda a folha, que vai sentir muito né, a falta do Otavinho. É, Descanse em paz, Otavinho. Pronto, cara, pode contar, querida.
0: Vamos lá, então. É três. É dois.
2: É um, em té.